0: Ja, ich freue mich, heute hier sein zu dürfen zum Thema Multiple Sklerose und Impfen. Vor allem freue ich mich, dass ich das Thema diskutieren kann mit Tobias Bob, ähm, Lehrstuhlinhaber für Immunologie in Mainz. Mein Name ist Stefan Schmidt, Neurologe aus Bonn. Das erste Thema ist, glaube ich, von hoher klinischer Relevanz äh, und natürlich auch ähm, wissenschaftlich, das Thema Impfen. Ähm, als Kliniker äh, fange ich mal an mit einem kleinen Fallbericht aus der äh, eigenen Praxis. Eine 30-jährige Patientin, die ähm, 2014, also jetzt vor acht Jahren mittlerweile, ähm, eine Erstmanifestation der MS entwickelt hat nach einer HPV-Impfung, danach unter einer ähm, Immuntherapie mit Teriflunomid völlig stabil war und jetzt jüngst in diesem Jahr eine zweite Boosterimpfung erhalten hat im Rahmen der Covid-19-Pandemie und danach tatsächlich nach acht Jahren Schubfreiheit wieder einen Schub entwickelt hat. Und das ist in der Tat eine sehr häufige Frage. Diese Patientin möchte natürlich von mir jetzt einen Attest haben, dass sie sagt, sie darf nie wieder geimpft werden. Das wirft einfach die Frage auf, Punkt 1, können Impfungen überhaupt MS? auslösen? Ist das vorstellbar oder können Sie Schübe
1: auslösen? Wie ist, das, wie ist das denkbar? Ja, vielen Dank, Stefan. Auch vielen Dank für die Vorstellung dieses interessanten Falls. Ich habe das jetzt schon öfter von Kolleginnen und Kollegen gehört, dass nach Impfungen, nach Triggering des Immunsystems solche Schübe entstehen können. Aber ich glaube, man kann relativ gesichert sagen, dass Impfungen selbst keine Multiple Sklerose äh, auslösen können. Da haben wir sehr gute Daten, sehr gute Evidenzen dazu. Und was mich da so sicher macht, letztendlich ist die Antigenspezifität äh, unseres äh, Immunsystems und die Antigenspezifität auch der Impfung. Das hat man ja auch mitbekommen, dass wir mittlerweile sogar Impfstoffe versuchen anzupassen an bestimmte äh, Varianten von verschiedenen Viren, sodass da eben diese Antigenspezifität ja schon wenn man, wenn man so möchte, ähm, da, dargestellt wird dadurch. Warum das aber trotzdem passiert, äh, bleibt natürlich die große Frage und da muss man sich wieder die verschiedenen Komponenten des Immunsystems so ein bisschen ähm, ins Gedächtnis rufen, dass wir eben einmal das angeborene Immunsystem haben, was diese antigenspezifischen Rezeptoren äh, nicht besitzt äh, und, und dadurch natürlich durch allgemeine Gefahrensignale aktiviert äh, werden kann. Da kennen wir verschiedene toll -like rezeptoren zum Beispiel. Und all diese Mechanismen müssen wir in gewisser Weise, und da werden wir, denke ich, im Verlauf dieser Folge auch noch ein bisschen drüber reden, müssen in gewisser Weise natürlich auch aktiviert werden, dem Immunsystem eine gewisse Gefahr vermittelt werden, ohne dass diese Gefahr zu überschießend ist.
0: Aber das ist natürlich sehr interessant, weil du, du sagst ja im Prinzip, dass die Impfungen gerade deshalb im weitesten Sinne unbedenklich sind, weil sie eine so spezifische Immunantwort äh, generieren. Umgekehrt ist es ja so, dass es empirisch relativ gut belegt, dass es eine Schubhäufung gibt, beispielsweise nach grippalen Infekten oder überhaupt nach Erkältungserkrankungen. Äh, also dieser Zusammenhang ist wirklich äh, eindeutig. Gibt
1: es denn da eine Erklärung für? Also letztendlich sind das genau die, die gleichen Mechanismen. Wenn wir von Impfungen sprechen, dann versuchen wir ja, eigentlich nur unsere ja, grundlagenwissenschaftlichen Arbeiten, man muss sagen, der letzten ja, fast 150 Jahre schon fast, grundlagenwissenschaftlichen Arbeiten in Anwendungen zu übersetzen, äh, zu, zu translatieren. Und letztendlich versuchen wir eine auf natürlichem Wege stattgefundene Infektion, wenn man so möchte, bei einer Impfung, nachzubauen, zu Mimikrien, aber gleichzeitig natürlich Pathogenitätsfaktoren maximal zu reduzi reduzieren. Wenn man an Bakterien denkt, Toxine nicht gleichzeitig mitzugeben, aber eben ein Gefahrensignal, wenn man so möchte, oft auch als Adjuvans dargestellt, zusammen mit einem sehr spezifischen Antigen äh, zu geben, was dann dazu führt, dass unser Immunsystem über die Gefahr potenziell aktiviert wird und dann sehr antigen-spezifisch äh, agieren kann. Und bei der Antigenspezifität kommen einem dann natürlich sofort die B- und T-Zellen in den Sinn, die im Vergleich zu den angeborenen Immunzellen eben diese antigenspezifischen Rezeptoren haben und da dann sehr antigenspezifisch äh, agieren können. Und das sind natürlich dann aber auch wieder die Zellen, die wir oder die eher du und deine Kolleginnen und Kollegen im Blick haben, wenn sie die Multiple Sklerose therapieren wollen, weil die eben antigenspezifisch auch gegen ZNS assoziierte Antigene in dieser Erkrankung vorgehen.
0: Wenn wir jetzt etwas in die Tiefe gehen, was äh, Impfungen jetzt wirklich bewirken äh, im Immunsystem. Du hast ja die T- und B-Zellen genannt, die wir ja auch äh, therapeutisch bei der MS äh, angehen. Die Frage ist natürlich, wie messen wir denn überhaupt Impferfolge? Das heißt, wie können wir denn wissen, dass das Immunsystem auf die spezifische Intervention auch wirklich reagiert
1: hat. In aller Munde sind ja Antikörper, aber das ist ja, glaube ich, nur ein Teil der Wahrheit. Absolut. Also um das zu erläutern, würde ich ganz gerne, und ich glaube, da muss man gar keinen großen Unterschied machen, zwischen einer auf natürlichem Wege stattfindenden Infektion und einer Impfung, mal ganz kurz die Immunantwort, die Reaktion letztendlich unseres Immunsystems äh, auf so eine Impfung und oder auf eine Infektion skizzieren. Wenn so ein Erreger oder aber sozusagen die Spritze intramuskulär ähm, äh, die Substanzen freisetzt, dann wird zuallererst, so ist zumindest die Theorie, zuallererst unser angeborenes Immunsystem aktiviert durch Gefahrensignale. Bei einer Infektion sind das auf natürlichem Wege mitgebrachte Strukturen, die alle möglichen Viren, alle möglichen äh, Bakterien äh, besitzen, die unser Immunsystem sehr gut auch wiederum mit Rezeptoren erkennen kann. Und diese angeborenen Immunzellen, die nehmen dann Antigene auf, präsentieren die B- und T-Zellen. Die T-Zelle wird aktiviert als T-Helferzelle, kann sie dann der B-Zelle helfen, eben Antikörper zu produzieren. Aber im Fall von viralen Infektionen haben wir ja ähm, sozusagen die Problematik, dass sich äh, die Viren nicht nur außerhalb von Zellen befinden, sondern auch innerhalb äh, von Zellen befinden können, sich da verstecken können, diese Zellen als Virusproduktionsmaschinerien auszunutzen, sodass wir eben nicht nur außerhalb von Zellen Viren eliminieren müssen, über Antikörper, sondern auch äh, die Virusproduktionsmaschinerien, die gekaperten Zellen, wenn man so möchte, eliminieren müssen. Und da kommen eben zytotoxische T-Zellen ins Spiel, die dann ganz spezifisch, antigen spezifisch wiederum, diese infizierten Zellen identifizieren äh, und letztendlich ihrem Namen alle Ehre machen, nämlich über zytotoxische Faktoren diese Zellen spezifisch abtöten, sodass diese Zellen keine neuen Viruspartikel mehr produzieren können. Und das gleiche System versucht man letztendlich bei Impfungen zu mimikrin. Man hat angefangen, Edward Jenner mit wenigen Viruspartikeln zum Beispiel ähm, zu immunisieren. Und hat dann versucht, eben Pathogenitätsfaktoren immer weiter zu reduzieren. Über verschiedene Vektoren kann man das machen, bis hin natürlich, und das äh, kennen sicherlich alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, bis hin zu der äh, maximalen Reduktion von Pathogenitätsfaktoren, dass man nur noch die Peptide, einzelne Bruchstücke aus Proteinen verwendet, um eine Antigenspezifität äh, zu bekommen. Ähm, oder aber die ganz neuen Technologien, dass man die mRNA verwendet, die für diese Peptide Proteine kodiert und so dann sozusagen, wie ganz ähnlich wie ein Virus, die eigenen Zellen ausnutzt, diese Proteine, Peptide zu produzieren, damit dann T- und B-Zellen aktiviert werden können, antigenspezifisch aktiviert werden können.
0: Aber wenn jetzt eine Patientin oder Patient tatsächlich wissen möchte, hat die Impfung angeschlagen, hat sie funktioniert, dann ist ja der Weg schnell zur zur Blutentnahme und das, was wir da ja in der Regel äh, bestimmen, sind ja Antikörper. Und äh, wie du ja gerade erklärt hast, sind die Antikörper ja eigentlich nur ein Teil äh, der erworbenen Immunität. Und die zellgebundene Immunität ist eigentlich ja fast entscheidender für die Bekämpfung infizierter
1: Zellen. Absolut, absolut richtig. Und das messen wir halt nicht. Absolut richtig. Wir als Immunologen hätten da ein anderes Bedürfnis, noch mehr Zellen zu messen im äh, Laborsetting, also im grundlagenwissenschaftlichen Laborsetting, können wir das auch tun und tun wir das auch. Und ich habe tatsächlich auch viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das dezidierter bei sich wissen wollten. Und die gute Nachricht vielleicht vorweg ist, dass auch ich vermeintlich gesunde Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in meinem Labor habe, die keine gute Antikörperantwort haben, aber doch eine sehr starke zytotoxische T-Zellantwort generiert haben. Das sind aber alles Einzelfälle und man kann schon sagen, und da gibt es interessante Arbeiten dazu, man kann schon sagen, dass eine Antikörperantwort ähm, als Surrogat letztendlich für eine gute Immunantwort äh, gemessen werden kann, genommen werden kann, ähm, dass eben ähm, starke Antikörperproduktion auch indirekt für eine gute äh, T-Zellantwort herhalten kann. Wenn man es aber ganz genau wissen möchte, müsste man eigentlich neben der Antikörperproduktion auch die T-Zellantwort messen. Aber da haben wir eben sozusagen in Anführungszeichen das Problem, dass wir lebende Zellen benötigen, deren Antikörper können wir relativ einfach im Blut bestimmen, den Antikörperspiegel. Ähm, die Funktion der T-Zellen können wir nur über lebende Zellen, über lebende T-Zellen, die sich auch im Blut befinden, aber dann eben auch wieder antigen-spezifisch abfragen. Und so wird es sehr komplex, ähm, auch sehr kostenintensiv, muss man dann natürlich sagen, wenn wir das für alle Patientinnen und Patienten bei dir machen äh, wollten. Und die große Frage ist natürlich auch, ob am Ende die Aussage wirklich etwas bringt, ob sie vielleicht bei einem geringen Antikörpertitter am Ende die Leute mehr verunsichern würde, als dass es was, äh, was helfen würde, weil man im Zweifelsfall ja die c Antwort gar nicht gemessen hat.
0: Ja, das äh, ist, glaube ich, wichtig äh, zu, zu verstehen und äh, auch zu vermitteln, dass eben auch die Antikörper nicht alleine ein Marker sind für die ähm, erfolgreiche Immunisierung oder Nicht-Immunisierung. Aber zu dem Thema vielleicht auch noch mal eine Nachfrage. Also wir messen äh, Antikörper, ähm, aber die Frage ist ja vielleicht nicht nur rein quantitativ, sondern auch qualitativ. Also vielleicht ist es ja sogar besser, äh, man hat wenige ähm, sagen wir mal, qualitativ sehr spezifische äh,
1: Antikörper als Tausende, Millionen, die weniger spezifisch sind. Ist das, ist das richtig? Absolut, absolut. Und das ist letztendlich genau das Prinzip, was unser Immunsystem verfolgt, dass es zwar antigen-spezifisch aktiviert wird, aber schon relativ breit am Anfang anfängt und dann sozusagen eine Bestenauslese, so wie wir uns das auch immer an Universitäten vorstellen, <lacht> wenn man so möchte, bei, bei Köpfen, eine Bestenauslese stattfindet, dass am Ende wirklich nur noch die, die allerbesten äh, Antikörper, in dem Fall B-Zellen, die diese Antikörper produzieren, die konkurrieren eben mit anderen Zellen um Ressourcen, um Energie, um Platz, dass die dann bestehen bleiben und dann eben sehr, sehr, sehr hochaffine, wie wir das nennen, Antikörper, zum Beispiel, um beim Beispiel der SARS-CoV-2-Infektion oder Impfung zu bleiben, gegen das Spike-Protein produzieren. Das war eine Diskussion, die hast du sicherlich auch mitbekommen, ähm, die aus immunologischer Sicht, man könnte sagen, sehr kurios geführt wurde, weil eben durch diesen Hype, Antikörper zu messen, dann auch festgestellt wurde, dass irgendwann die Antikörperkonzentration im Blut, die Antikörperspiegel auch wieder abnehmen. Das ist eine ganz natürliche Reaktion des Immunsystems, das heißt nicht, dass wir keinen Impfschutz mehr haben, das heißt eben genau, dass diese breite Immunantwort sich immer mehr spezifiziert hat und wenn die Gefahr nicht mehr da ist, auch eine B-Zelle dann eben nicht mehr so viele Antikörper produziert und letztendlich der Antikörperspiegel in unserem Blut abnimmt, aber im besten Fall hochspezifisch dann ist.
0: Das ist auch wieder eine sehr relevante, also klinisch sehr relevante Aussage, weil es ja auch Tendenzen gibt zu sagen, die Antikörper gehen wieder runter, wir müssen wieder boostern, wir müssen wieder sozusagen das Immunsystem auf Trab bringen. Das ist natürlich die Frage jetzt gerade vor dem Hintergrund der, der Pandemie. Wie viel brauchen wir denn? Also Drei Booster, vier Booster, alle drei Monate, oder wie oft sollen wir es machen? Also wenn, so wie du es gesagt hast, ist es ja normal, dass es, äh, die Antikörperspiegel abfallen. Und dann können wir uns ja eigentlich trotzdem darauf verlassen, auch aufgrund der zytotoxischen t zell äh, dass wir
1: trotzdem geschützt sind. Absolut, so sollte es im besten Fall sein. Aber man sieht ja eben auch, dass man mit einem Booster, mit einer Boosterung, die auch absolut sinnvoll ist, um das Immunsystem zu trainieren, ähm, ähm, die Antikörperspiegel wieder nach oben bringen kann. Man kann aber eben auch, und das ist zumindest die Hoffnung im Moment bei den angepassten Impfstoffen, bei den verschiedenen Virusvarianten, die wir in den letzten äh, ja, Jahren, muss man ja leider schon sagen, erlebt haben, dass man spezifischer wird, eben äh, wieder nach der besten Auslese dann angepasste Impfstoffe, die rausfiltert, die B-Zellen rausfiltert, die sehr spezifisch bestimmte Strukturen innerhalb dieses Spike-Proteins äh, sehr gut erkennen. Das beantwortet aber noch nicht zuletzt eine Frage, wie oft wir wirklich boostern müssen. Und das ist eine sehr schwierige Frage. Ähm, die kann man auf der einen Seite relativ einfach beantworten und kann sagen, hohe Antikörperspiegel können erstmal nicht schaden. Aber wir haben ein Problem, dass unser Immunsystem, wenn es so spezifisch ist und wir am Ende vielleicht nur noch einen Klon haben, der stark darauf reagiert, wenn der zufällig dann eine Variante nicht mehr gut erkennt, dann würden wir entweder ihm die Möglichkeit geben, sich immer wieder zu reaktivieren oder aber wir gar nicht so weit kommen, dass andere B-Zellen, die vielleicht eine Variante viel, viel besser erkennen könnten, eine neue Variante dann überhaupt entstehen können. Das haben wir Immunologen einmal uh, Antigenic Sin getauft, dass unser Immunsystem, dass die Antigenspezifität unserer T- und B-Zellen, unser Immunsystem sich so sehr auf ein Antigen im Zweifelsfall konzentrieren kann, dass es sich für andere Antigene, die sehr ähnlich sind, muss man sagen, ja. Das heißt nicht, dass wir gegen andere Infektionen nicht mehr geschützt werden, aber sehr ähnliche Antigene dann gar nicht mehr so sehr für Varianten interessiert.
0: So dass das ist jetzt kein Plädoyer natürlich gegen Impfen, aber immunologisch gesehen ja vielleicht eine natürliche Infektion eben tatsächlich eine breitere Immunantwort
1: generiert. Absolut. Absolut. Da gab es am Anfang der Pandemie schon viele Evidenzen äh, aus England. Zum Beispiel gab es eine, eine Gruppe von Personen, die an Krankenhäusern gearbeitet haben, die sich augenscheinlich nie infiziert haben, nie positiv wurden. Und man geht davon aus, allein statistisch, dass das gar nicht sein kann, dass die aber sozusagen eine, wie wir das dann nennen würden, sterile Immunität gegen das Virus haben. Und dann, die hat man sich genauer angeschaut. Man hat eine Gemeinsamkeit gefunden, dass all diese Personen, und das spricht auch wieder für die zytotoxische T-Zell-Antwort, all diese Personen eine T-Zell-Subgruppe hatten, die sehr spezifisch gegen eine, jetzt wird es sehr molekular, gegen eine Polymerase verschiedenster Viren besitzen, die also sozusagen die erste infizierte Zelle vielleicht schon gleich identifizieren und eliminieren, ganz ohne eine Impfung und dann die Produktionsmaschinerien nach einer Infektion in einem infizierten Menschen komplett abstellen. Die gute Nachricht ist, also wenn man geimpft ist und wenn man dann auch nochmal mit dem Virus in Kontakt war und Symptome oder keine Symptome entwickelt hat, oder infiziert war, dann hat man wahrscheinlich den besten Schutz. Ja, das ist,
0: glaube ich, eine klare Antwort. Und dies ist nur Teil 1. Das heißt, wir werden weiter über Impfungen und MS sprechen, insbesondere auch in Bezug auf Impfantworten unter bestimmten Immuntherapeutika. Und ähm, ich freue mich schon auf die nächste Folge.
1: Ja, ich danke dir und freue mich auch.